0: 啊哈喽，大家好，新芳芳的听众朋友们，大家好。啊、呃，这一期呢，我们想跟大家一起来聊一聊这个呃高考的这个风景啊，因为现在还没有到这高考被延期了哈、啊，推到七月份去去参加这个高考，所以说现在呢，我们很多高考生还有芳方的很多朋友，现在就在想说，哎呀，未来的这个去留的问题。那我们就是在这样一个时机呢，我邀请来了一位大咖啊，之前。我们也有邀请到他来为我们做一个之前的一个分享啊，就是我们的雨迪
1: 。哎，芳芳你好，这个又见面
0: 了，又见面了，对对对，真的是上一期跟我们分享的那个内容，哎，就是研究生的这个申请，是干货满满啊，特别好。那我们这一期呢，又很荣幸邀请到雨迪啊，在上一期我没有做这个介绍，我在这里那个简单的介绍一下啊，这一期的这个第一，雨迪呢，这个中国教育电台2020年升学生涯志愿大讲堂的特邀嘉宾。同时呢，也是香港高等教育研究会执行主席啊，现在还是这个香港汉桥国际教育的联合创始人啊，所以非常荣幸，请到这个雨弟今天帮我们分享一下这个呃内地的这个高考生，也这申请的这个大学的一些这个来龙去脉，好吧
1: ？啊，没问题，因为最近也是就是这个国外的疫情比较严重嘛，现在看美国现在已经基本上是全世界疫情最严重的一个地方了，然后英国也都停课了。啊，澳洲现在还好对，对，所以现在去国外的很多学生都在咨询九月份能不能正常开学，对吧？那这个都是一个没有办法预料的一个事情，所以现在啊、呃，香港现在是唯一一个最可能就是第一个开放的一，对留学的一个地区，所以啊、呃，我觉得这个时间还是蛮好的，有好多家长都在问。
0: 对，是的，刚好就是这咱们这个高考的时间往后推了嘛，对，多推了这个一个月，所以也给这个学生有更多的思考的时间。然后我们去想一想，哎，我们到底是适合走什么样的一个路线？那、呃、参加高考也是人生中一个非常重大的一个选择。我记得我当时高考，真的就是我提，我到现在提到高考这两个字儿，就是那个后背还会发凉，我觉得真的是，呃，这高考这压力很紧张。对，真的特别紧张啊，所以就是我觉得这这期能够邀请到你来跟咱们做一个这个分享啊，聊一聊说，呃，其实我们就闲聊了也闲聊了，就说说这个现在这些面对高考的这些学生啊，他们呃选择这个高考的同时，有些人他就会在想说，我到底是呃这个大学呀、啊、是要留在内地上考这个211啊、9 8 5啊这些学校，还是说我要去到呃这个海外去上啊？到底哪一种的方式更适合自己？那我觉得这是一个源头性的问题啦，就是我们可能在用这个时间去反复的这个思考。那我那我也是想这个请教一下雨迪，就是你当时比如说你在选择的时候，包括你先来咨询的一些呃这个朋友，他们呃在选择你们的了解的时候，你觉得这个中西方的文化最大的一些特色和比较你，你你有没有做过这方面的比较？可不可以跟我们简单的分享一下？
1: 哦，是是这样，就是呃，在孩子最成长的一个过程中，其实大学是一段非常非常重要的一个阶段嘛。那么中西方的一个教育，大学的一个教育理念里呢，其实有那么些许的一些不一样啊。其实主要是两个方面对对对，第一个我想说的就是这个我们叫学习方面，就是两边的学校其实啊，就在学习的这个管理的方式啊，或者在评估的一个方式，它是不一样的啊。简单讲呢，就是，呃，比如说我们中国的一些大学哈，这个有就是讲中西方两边的一个差异，是不是单指香港对,对,对，单，不是单指香港地区了，虽然香港地区也是这种西方的，哎啊、那呃，我们中国的大学呢，一般来讲，呃，像呃教材啊，像授课形式啊，这边都是老师在做一个主导的这么一个方向，可能就是老师给你去讲，你去被动的吸收，对吧？但是在西方的教学模式里呢，他可能。呃，学生是占主导的一个位置，因为，呃，为什么呢？因为它的教学模式不一样，它是这种，它是，呃，有它的一个课堂有四部分组成。那么，呃，像平时的这些作业，它只占 20% 但是更多的呢，可能是你的一些小组讨论呀、个人演讲啊、啊、呃，然后你小组的这种项目的进度啊，等等等等，就是它是由呃很多方面去组成的。所以说，在这个过程中。啊，学生就要主要主动的去啊、呃、做一些研究，来讲解自己小组做的一个项目，来呃这个自己上去做一些个人演讲，来带动大带,带动小组或者带动啊、呃、自己的这个项目去完成。所以在这个过程中，啊、呃，我觉得西方教育更多的可能学生占主导的这么一个位置会更多一些。啊、对对对，是的，是
0: 的，这个我深有体会。你看咱们在这边。呃，读这个研究生也是这样的嘛？他的这个打分呃模式呃，可能在内地相对来说，他是以期末考试就试卷式的为主，但咱们这边可能有平时的作业呀。哎、我记得那个小组讨论，每一个人都要上台去做这个 presentation， 然后呃，你的这个评分是小组去评分的啊，所以他可能就是能多元化一点，可能
1: 。对对对，所以说呃，西方的教育里呢，我觉得培养更多的是一些呃孩子在学习方面的一些主动性呀。啊，或者说在上大学的独立性啊，这些方面的综合化的这种社会化的这些能力，会会更多一些。但是在中国的教育里，我觉得，呃，这些对标准知识的掌握，或者说对这个呃集体集体的这种生活，可能呃会更多一点，就是各有好处吧。看你比较倾向于怎么样去这个培养自己的一个孩子
0: 啊。这个呃，每个人其实他适合的环境和适合的这个方向其实不太一样。那如果你你可能如果孩子是适合这种个性化发展的，那我觉得可能西方式的这种教育模式可能会更贴合他一些。但如果他是呃这种集体式的，那希望有一个这样的环境标准化的，那可能就是内地的这种模式在这方面会会多一些优势
1: 。对，简单简单讲，你想按部就班的这个生活，就是每一个你的未来都是在计划之内的。我觉得呃中国的教育就是没就做的非常好了。但是如果说你想让自己的人生有更多的可能性、嗯、啊，然后去更好的去自己安排自己的一个未来的生活，我觉得这一点西方的教育会做得更好一些啊。哎
0: ，像这些因为学制方面有没有一些比较大的区别？这个中中西方有没有一些比较大的区
1: 别？呃，其实总体的差不多都是这种初中、高中啊、呃，大学，然后硕士、博士都是这么一个等级，但是西方分的更细一点啊、呃。就举个例子哈，比如说。啊、呃，香港这边它在这个本科阶段就分了好几个等级。那么我们这边就是我们中国的大学在，在呃等级上，四年制的就就叫一个本科啊。但是呢，在香港这边分为副学士，分为本科，分为荣誉学士，它有三个等级。但是这个阶段它都叫 degree， 就是因为有一个单词叫 degree， 它都叫就都叫都是本科学历的里的一种啊。所以说这。一。这一个体制呢，也侧面的就是给一些，啊、呃，因为它体制分分是分分层分级的，所以说，呃，在另外一个侧面，也就是说，给更多的，啊、呃，这个成绩呃一般的学生，有更多的一些升学的一些途径，你可以先读比较低的这种本科，然后再读比较高的这种本科，啊，这个可能就是西方更更更细化一些。
0: 呃，其实香港相对来说，它就是比较，它它可以偏西方一些，但是它也其实也是这个中西方结合的这么一个特色啊。哎，那那你比如说，呃，对于一些可能呃要考虑说即将来到香港，是不是适合上香港上学的这些小伙伴、高中生们，那你觉得香港如果他们选择香港，香港的一个比较有利的优势的地方，有可不可以跟我们简单分享一下？
1: 呃，香港的优势其实几方面吧。第一个，呃，我讲我讲四点吧，就是我觉得比较香港这边读大学比较能啊、呃、有特别好的一个一个优势的地方。第一点就是，呃，香港毕竟作为全世界的这个金融中心，啊、呃，它这边汇集了就中西方可能各个地方的人才，就是你可能你们班的同学不仅仅有内地生啊、呃，不仅仅有内地每一个省的学生，还有这个来自英美啊。啊，或者东南亚呀，或者香港本地的学生，当然香港本地的学生是最多的了。但是你的同学的啊、呃，一个多样性来讲的话，是多种多样多样的，这样你就方便你去了解各国家啊、呃、不同的一些文化。大家这个就是简单讲，就是你的一个视野的一个问题，你可以了解到全世界各个地方的他们的这个同学，他们的文化是怎么样的，他们的学习方法，乃至他们的一些思维方式是怎么样的啊。所以说，这个也是香港比较国际化的一点。啊 ，OK， 第二点呢，我觉得就是上一期其实研究生也讲过了，就是说香港的这边学费花费还是性价比比较高的啊，因为我们一国一一国两制嘛，香港这边还是西方的一个教学的一个体制，它也算留学，它并没有走出过我们的国门，所以说它的一个花费情况上对比英美，基本上你的一个每年的费用大概在英美的一半左右、嗯、，OK， 你说对，然后接下来一点呢，就是我觉得香港有两个。呃，就是在我们生活过程中，啊、呃，非常做得非常好的两两个第一哈，第一个是食品安全全球第一，就是香港这边对于食品安全的一个管控来讲非常非常严格啊，虽然说它的食品来自于全世界各地，但是它啊的一个食品的一个检疫来讲，它的一个标准非常非常严格，这个是全球第一的啊。第二个就是香港的医疗条件也是全球领先，这个可能差不多啊。呃跟日本的医疗应该差不多，是是是相近的啊。咱们可我们可以知道，就是在这次疫情当中，啊、呃，因为现在疫苗还没有大规模的去做临床的一个阶段，但是在研发的一个阶段呢，是香港大学和香港理工大学两个学校率先啊发布了这个疫苗在这个这个就疫苗实验的这么一个消息，大家都可以在那个学校的官网上去找到。所以说，香港的这个医疗条件也是在全世界所领先的。OK。
0: 对这个医疗条件，我觉得这个挺重要的，尤其是对于这个呃学生到这边来这个学习还有生活啊，那我觉得这个是一个、啊、对对对这个最基本的一个保障。而且呃，香港不是这个人均寿命水平应该是超过日本的，现在人均寿命水平是全球排名第一的嘛？啊，他这个寿命八十岁。对
1: 对 80, 我记得八十三还是八十五岁，反正就是对，听下来八十几左右。对对，二百二然后最后一点呢，我觉得就是香港这边的一个身份的这么一个问题吧，因为你可以理解为上海啊、北京啊这种一线城市的一个户口问题。这个，呃，这个短期内上学没有什么影响，但是对于将来你在啊、呃、你想在香港发展或者想在啊、呃、当地找工作来讲的话，是非常重要的一个考量。就是比举个例子，比如说你去北京上学，嗯、咱们就类比北京和香港两个地方吧。就比如说你去北京上学啊、呃，你可能。在你结婚生子之后，你肯定要考虑到小孩的一个教育啊，或者当地的一个这个置业呀、啊，这方方面面的一些问题。如果说你没有当地的一个户口的话，其实对于这些置业呀、啊、教育都是一个很大的一个问题。你没有没有北京户口，可能你就没有办法在当地买房，或者要加更多的这个印花税啊，或者各方面的税的问题啊。对，是啊,啊，所以说。香港地区呢，它是有一个政策，就是在香港学习或者工作满七年，它只有一个时间上的一个要求，就是满七年之后啊、呃，就可以拿当地的一个户口吧，你可以这么理解。所以说，呃，拿到当地户口之后，无论你在当地工作啊、买房、就业、教育这方面，就跟本地人是一样的了，就没有任何区别了。所以说，香港目前来讲，只有时间上的这么一个要求，我觉得是一个非常非常方便，也非常非常利好的一个政策吧。啊，对，这是我当年想来香港而没有去美国的一个原因，嗯
0: 、啊，因为美国美国绿
1: 卡，对，美国绿卡要抽签嘛，有的一排队就是排很多年，而且你还要必须要找到工作，啊，而且工作必须是美国什么稀缺的一个，就我当年政策还必须是美国稀缺的那几个工种之一，它才允许你去抽当地的绿卡，反正就是比较麻烦，而且门槛也比较高，但是我就做了一些研究，就是发现只有香港地区它的门槛是最低的，就是只要满足。时间这一个啊、呃、要求就可以了，哎，这一个标准就可以了啊！而且
0: 美国现在好像越来越难，对吧？美国现在这个政策
1: 对现在自从那个川普在前年还是去年上台之后，他不是现在搞贸易战嘛？他对中国的这个留学生的政策就非常的不好啊！所以说，对，所以说我也是运气比较好，当时没有去美国，就就来到了香港这边上学啊，也是比较。
0: 对你做出了明智的选择
1: ，对、嗯、比较幸运嘛，运气比较好
0: 。哎呀，我就我就我又又又跟小伙伴们敲个黑板，这个你刚才分享的这一点这个优势，我是深有感触。然后呃，我觉得这一点尤其是适合就是。呃，你比如说，可能自己有有了小朋友啊，可能因为现在，嗯、呃，大家都这个在北上广，这个，呃，我们说北漂啊，各种漂着的小伙伴也很多，然后又自己拖家带口的，那其实遇到一个很尴尬的问题，就是真的我没有这个城市的户口，那我以后留在这个城市的发展未来都是没有保障的啊，包括最直接的就是孩子的这个上学啊，像你刚刚说的这个买房啊，什么什么的。但是这个香港的这个优势就在于，如果你如果你要是来到香港读书，然后拿到这个 M J 哎这个签证啊学生签，留下来香港之后，你只需要满足七年，就其实你你其实还没有满足七年，你只要拿到了这个有效的签证，你的家人和孩子都可以跟你一起过来，就是其实他的对父母
1: 是，而且这个时间刚才可能你没我我我可能没说清楚啊，就是这个时间是从你上学是上学第一天就开始算的，你算一下来本科是四年的一个时间，对吧？那呃，研究生可能，如果你要读个研究生，又是一年的研究生的一个时间，那么其实你在香港这个工作一两年就可以拿到，就可以选择性的拿到这个签证了。你可以拿，也可以不拿，对吧？这个，所以这个，呃，对于你这来将将来的一个发展来讲的话，我觉得，呃，如果你有长远的一个规划，那你肯定就不会错过这个这个这种政策了。因为这种政策也是，呃，在大湾区时代的一个背景下，然后现才有的。我觉得，如果在在以前以来呢，那那都不一定，都是不一定的，对
0: 。所以其实留学就变，留学香港就变成了一个很好的为全家人去规划身份的一个这么一个选项，一个跳板。因为如果要是同等，比如说你要花七年，假如说你是在北京和上海花了七年，那时的时间可能你最后还没有拿到户口的话，那你孩子被迫要迁移到另外的地方去参加高考。呃，也因为这这北京和上海是不允许的嘛。但如果你要是在香港，你同样的时间你，你你可能来留学完待够七年，你就已经可以拿到香港的永久居民的身份啊，就相当于是香港的户口，很稳定的这样一个享。呃，这个永居的身份是可以享有和当地居民所有的这个一样的政策和待遇哈
1: 。对，永居其实就是香港本地人啊，就是说你享受所有的香港的这些福利。那虽然别的领域我不,我不了解哈，我就举个例子吧。就是说，呃，其实这个这个呃，香港居民考北大清华是一个，呃，不是一件非常难的一个事情。我们都知道，北大清华在内地来讲，可能你高考至少是非常
0: 非常难
1: 。对，省里省里可能你是前几名，或者是前几十名，你几百名可能都没有机会的。所、嗯、以都是这种名额，你才能进到清华北大这种学校啊。但是香港居民呢？呃，国家专门给港澳的这些居民有特殊的这种名额，就比如说香港地区有300或者500个名额，但是你知道香港高考的人数只有5万人，它不像呃内地的高考一年是 1,000 万人，对， oh. 所以5万人的一个标准里面有500个名额，其实这个名额非常多的，而且香港本地的人其实他是不是很愿意去到北京这么远的地方去读书
0: ， mm. 啊，所以
1: 说如果说你想，就是我记得一一三年还是14年，北大还是清华的名额是。口就是多出来的，就当时是没有招满，就是只要说你报了就都能去，啊，然后因为香港本地有很多学生，他更喜欢近一点的学校，比如说像中山大学呀，像暨南大学呀，啊、这个对离香港比较近的学校，然后北大清华他们就觉得离离香港太远了，他们就都没报，所以说有些年甚至出现了北大清华没录满的这种情况，就所以我觉得在将来的一个。嗯，子女的一个教育当中，他如果进进入到了这种，啊、呃，香港高考的这种赛道的话，我觉得对于他来讲呢，呢，以低分去到更好的一个学校是非常轻松的一件事情，啊，这个在教育这一个板块来讲是有一个很大的一个优势了
0: 。对，我觉得，所以这个咱们又倒推回来，就是你看这个选择有时候比努力真的更重要。你选择的那个平台不同了，那你可能你你获取成功的那个概率也是完全不一样的。
1: 啊，对啊，对啊，在教育领域，至少我认为是这样的，就是说有些身份呀，或者说名额的这种政策上的问题，真的你选对的，选对地方是比你努力三年，或者说读更就是努力更多是更重要的一件事情
0: 。好的，那我相信这个呃这个听众的小伙伴们可能对来这个香港的留学啊有一个整体的这个印象了，又是在哪些地方，适不适合自己。呃，还有一些小伙伴就是他们想问啊，有有时线下的时候跟我聊说，其实对香港的院校的，也包括排名也好，包括现在2020年他们这个招生是大概的一个什么样的状况，总体的一个状况，因为马上要这个高考了嘛，可能填报志愿呀、啊、等等，需要了解香港的一个具体的信息。呃，这个宇林在这儿帮我们稍微分享一下
1: 。呃、uh, ，OK， 是这样，香港的院校呢，跟内地院校。啊、呃，不一样，咱们内地院校都是高考之后，然后填那个高考志愿评估表嘛，是这么一个流程。对，对但是香港，香港这边八大公，我我先说八大公立院校啊，就是基本上属于香港这边呃比较好的一些公立院校。那八大公立院校里呢，第一类是走统招类，啊、呃，就是说目前只有两所学校，一个是香港中文大学，一个是香港城市大学，那么这两所学校纳入了我们中国教育部的统招。你在这个报志愿的时候，在提前批是可以找到这两个学校的
0: ，哦，就是说你
1: 发到时候学校可能会发给你发一个那个表，就是哪个学校你是哪个代码，你再提前批，你如果说你的分数足够的话，你再提前批直接填写这两个学校的一个代码就可以报进去了，啊，学校也不会面试，如果他就是凭分数从高往低录取的这样子，啊，但是呢，香港还有对除了这两所学校，香港还有其他这种。啊，非常好的公立院校，比如说香港大学呀、啊、香港科技啊、啊香港理工啊、香港浸会教育岭南等等等等这些学校。那这些学校呢，是走的是有点类似于我们叫做自主招生，啊、oh. ，就是这个流程呢，你需要在高考前就把自己的这个资料报进去， mm -hmm. 就是递交进去，就是你要做好自己的申请材料，然后递交给学校的一个系统里，啊，高考前就要做这一个步骤。然后呢，你就去正常参加我们全国统一高考，然后高考出分之后呢，你把你的分数报给学校，然后学校会根据你的呃背景和分数综合考虑是不是录取你，啊，所以说这个就要我们在时间方面就要提前去做啊，在高考前就要递交自己的一个申请，然后高考出分之后，学校就会决定是否录取你了。那么有些学校甚至是有面试的啊，比如说港大科技啊这些，进会啊这些全部都是有一个全英文的一个面试的。啊，他是根据你的面试分数、背景资料综合去考虑是否录取你啊。当然，分数还是占的最大的一块因为你分数不够，它是一个门槛嘛，就是你分数不够，他面试都不会给你邀请的啊，是这么一个流程
0: 。所以说，他你就等于相当于你说这些，嗯、呃，其他的这些学校，等于是高考之前我就要开始准备，甚至参加这边的面试啊、呃，面试去、哎、到香港来面还是在哪里面试？
1: 呃呃，之前都是在香港，就是你要来到香港面，有些学校是在香港面，有些学校会安排在北京、上海、深圳，呃，广州、北京、上海、广州三个地方，然后你根据自己家的一个远近，你去这些这三个地方去面，啊，但是今年因为疫情原因哈，到时候可能要看学校的一个安排，我估计学校有些学校可能如果疫情还持续的话。就是不方便飞过来，或者说入境处不给过的这种情况，可能会采取线上面试的这种情况。但历历年来讲是一定要呃这个面对面去参加这个面试的
0: 。好，那就在这里去，嗯、那跟大家敲一个小黑板，也就是说，如果你的想法啊，现在的高考生啊，在听节目的这些朋友们，如果你的孩子或者你本人想要呃想要来到香港去申请这个大学。那你需要在这个当下就需要去做这个准备了，而不是说等到填报志愿的那一刻啊，我再去考虑去哪去哪个学校，那可能很多学校就已经来不及了，因为他是、哎。是这样。呃，好的，雨迪，那我大概，那你说现在这个，呃，香港目前啊，这这八所学校，他们的一个录取分数的一个大概的情况是怎么样的？就是呃，给我们这个听众朋友的小伙伴们有一个大概的印象啊、哦，我大概要达到什么样的一个要求和标准，我就很有概率去申请这样一些学校，可不可以给我们大概讲一下？啊、呃
1: 、，OK， 因为香港学校不是很多，如果我。今天介绍八所公立院校的话，一共也就八所学校，所以能比较比较清楚的介绍。那么我们一所一所一所一所学校讲吧。那么，呃，排名排名最高的，也就是说要分数要求最高的三所呢，就是香港大学、香港中文和香港科技这三所学校。那么这三所学校呢，基本上你在内内地的高考分数要达到至少660分到680分这个分数段。
0: Oh. 啊，也就
1: 是说基本上能够达到。北大、清华，然后上海交通啊、复旦这些老牌985、211这种院校的一个分数了啊，因为你可以看到这三所学校的一个国际排名上，它也是不输北大、清华的啊，所以说它对分数的要求也非常高啊，就是这个我们叫啊港大、中文科技这三所，然后呢排名第二个阶梯的三所学校呢是香港理工、香港城市和香港金会这三所，那么呃理工大学呢，因为呃就是全国省份很多哈。它大概的一个招生区间在六0到6 4 0分，就是说，如果你你你的分数段在六0到6 4 0你可以考虑到香港理工这所学校。那么香港城市呢，它可能录取要要高一点点
0: ，因为香港
1: 城市是走那个内地统招的嘛，啊，他填报志愿就可以了，所以他有很多的学生就是比较方便的能够填进来，所以他竞争会比较激烈一点。啊，然后香港城市大概去到6 5五左右。如果你的分数在6 5五左右的话、嗯，你可以考虑到香港城市这一所。啊，
0: 哎，都是学霸呀，都是大学霸。对，都是学霸。<笑>然
1: 后，如果你的分数在5百八到0 0之间呢，你可以考虑香港浸会大学这一所学校、嗯。学校录取不算特别高，但是也不低了，我觉得。啊，也是能够够到，我觉得 985， 呃末九八五这种学校的一个一个一个边边上的。啊，然后八大里录取要求最接地气的两所呢是香港教育和香港岭南大学这两所。那么历年来看，基本上你要比一本分数线高3 0到五十分，啊,就是、啊，都是没有任何问题的。就就你们当地省的高考，比如说你在啊、呃、内蒙高考可能就低一些了，你知道它的一本一本线会比较低嘛，就你比一本线高3 0到五十分就可以考虑这两所学校。啊
0: 哦，哎，我看好像有一些还是对这个英语单科成绩也有一些要求，是吧？
1: 啊、uh, ，对，就是
0: 大概哈，你你要报八大的一
1: 个英语的一个要求，一定要在110分以上。但是我觉得达到这个分数段的同学，基本上英文都基本上都是 90% 之九多，都是九十都是达标的。因为他的总分，不是他总分筛选的时候，其实英文基本上都是达标的，你总分才能去到这么高一个水平，除非你偏科非常非常厉害这种
0: 。好，那我觉得你这个介绍已经很清晰了。好了，由于时间关系呢，这一期的新芳芳这一期的节目就要跟大家说再见了哈。那我们下期呢还是邀请雨迪来跟我们进行更多的一个分享和交流。好，那我们下一期再见啦！感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。